بسم الاب والابن والروح القدس احنا ابتدينا موضوع من اسبوعين عن القوا رجاءكم بالتمام على النعمه واتكلمنا على ان احنا في حياتنا في تحديات احنا نقف كلنا قدامها نشعر بالعجز ان احنا ما نقدرش نواجهها ولا ان احنا نتصرف فيها بشكل ناجح فالانسان في مواجهه هذه التحديات قدامه اختيار اما الشعور بالياس او ان هو يلقي رجاءه على نعمه ربنا فنجد الايه تعزينا تقول القوا رجاءكم بالتمام على النعمه القوا رجاءكم بالتمام على النعمه معلمنا بطرس في رسالته الاولى اصحاح 13 أول مرة اتكلمنا على التحديات الكتيرة اللي احنا بنواجهها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأسرة وعلى المستوى المجتمع اتكلمنا على التفاعل السلبي مع التحدي ازاي التحديات دي أحيانا تدفعنا لليأس أو الخوف أو إن الإنسان يتكل على ذراعه البشري اتكلمنا على نماذج إيجابية من الكتاب المقدس لناس كان عندهم تحديات كبيرة وبنعمة ربنا تغلبوا عليها والمرة اللي فاتت اتكلمنا على عمل النعمة في حياتنا وفي حياة أسرنا النهاردة نكمل الموضوع نتكلم على شروط النعمة النعمة عطية مجانية الله يعطيها لينا بسبب كرم ربنا بسبب محبة الله وغناه ولكن النعمة ليست بثمن ولكن بشرط في فرق كبير بين الثمن والشرط الثمن حضرتك بتدفع ثمن حاجة معينة تجتهد عشان تجمع المبلغ ده عشان تتلقى شيء مساوي للي انت دفعته الهدية أو العطية شيء مجاني ولكن له شروط إزاي الإنسان يدخل في مجال النعمة عشان خاطر نعمة ربنا تشيل النعمة مجانية صحيح ولكنها لا تعطى لكل الناس لأن هي النعمة لو أصبحت بهذا الشكل أصبحت الحقيقة شيء بيهدر بترمي وحاشا إن الله النعمة بتاعته تبقى بهذا الأمر إيه هي شروط النعمة؟ نتكلم على بعض الشروط كده بسرعة أول حاجة شرط النعمة الأول الثقة في محبة الله وقبوله لمن يطلب الاعتماد عليه في قصة المرأة الكنعانية المرأة الكنعانية دي يعني من منطقة فينيشيا اللي هي الشام فما هياش امرأة يهودية المرأة دي بنتها عندها روح نجس بيعذبها المرأة دي دخلت وجاءت للمسيح وأصرت إن هي ما تمشيش إلا لما تتلقى منه نعمة الشفاء لبنتها أول مرة السيد المسيح ما أجابهاش خالص فالتلاميذ راحوا للسيد وقالوا له اصرفها عشان دي ماشيه ورانا فالمرة الثانية السيد المسيح قال أنا ما جيتش غير علشان خاطر بني إسرائيل أنا جيت للناس دول مش للناس طبعا السيد المسيح جيل كل الناس ولكن هذا الأمر كان اختبار لهذه الثقة اللي في المرأة دي. 
فالست برضو أصرت إن هو يديها هذه البركة وبعدين قال لها ما ينفعش آخد خبز البنين ويطرح للكلاب السيد المسيح ما كانش بيهين المرأة ولكن كان بيقول لها الكلمة اللي الناس كانوا اليهود بيقولوها زي ما يكون هو بيبص لها وبيبص لهم ويقول لها طب إيه رأيك إن ما ينفعش إن أنا أديك نعمة عشان أنتوا ما أنتوش من البنين فالمرأة قالت له حتى الكلاب أيضا بتاكل من الفتات الساقط من موائد أربابها في الآخر سيد المسيح أداها لي عزاء وأعطاها الشفاء لبنتها المعذبة من الأرواح النجسة الثقة في محبة الله وقبوله اللي بتخلينا نتقدم للصلاة ونخش القداس ونتناول ليس اعتمادا على بر حد فينا ولكن ثقة إن الله محب وكريم وغافر ورحيم ده اللي بيخلينا أحباء نتقدم إليه لا يمكن إن احنا نتقدم لله والله يرفضنا أبدا خلينا الموضوع ده في ذهننا الحاجة الثانية من شروط النعمة إن الإنسان يطلب بدون ارتياب بدون شك أو تردد يقول لنا معلمنا يعقوب كده رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه الإنسان اللي يجي يطلب شوية ويبعد شوية ويقرب شوية ويدور على العالم شوية ويجرب ربنا وبعدين يقول ربنا ما ادانيش فجرب ان انا احتمد على العالم هذه الطريقة اللي فيها تردد وعدم ثقة في الله تخلي الإنسان ما يقدرش يتقبل نعمة الله الطلب يجب أن يكون بدون ارتياب أو تردد إن الله قادر إن هو يعطيني ليس بسبب شيء خاص بي ولكن بسبب محبة الله وصلاح الشرط الثالث من شروط النعمة هو الصلاة والوجود في هذا المجال المقدس إحنا كتير نشتكي إن إحنا لما بناخدش من ربنا معونة ولما نسأل نفسنا يا ترى هل أنا بحط نفسي في مجال النعمة بالصلاة ولا لأ هنجد الإجابة مش في صالحنا امبارح كانت أول ليلة من ليالي كيهك إحنا موجودين يا أحباء ومخلوقين لهذا العمل إن إحنا نمجد الله بس يعني لو سألت نفسك ربنا خلقني ليه هقول لك ربنا خلقك عشان تمجده بالتسبيح وبالصلاة وبالأعمال الحسنة اللي تشهد لصلاح الله يا ترى إحنا كنا فين امبارح بالليل كنا بنعمل إيه والكنيسة بتسبح وتمجد هذا السر سر التجسد العذراء بتقول هو ذا جميع الأجيال تطوبني هل أنا كنت حاضر في الكنيسة أطوب الأم القديسة ولا كان الواحد بيقول الدنيا برد وبتمطر وخليني قاعد بتفرج على التسبحة من التلفزيون ولا من الكمبيوتر لا يمكن يا أحباء إحنا نستطيع أن نجد أي شيء على المستوى الشخصي أو على المستوى الأسري بدون ما إحنا نتواجد في مجال الصلاة الصلاة هي البداية لكل شيء صالح أحد القديسين يقول إنسان لو أخفل الصلاة ويظن أن له باب آخر للنجاة أو للخلاص فهو مخدوع من الشياطين البداية هي الصلاة 
والوقوف قدام ربنا مهما كان ضعفي ومهما كان إحساسي إن أنا مش بستفاد أقف قدام ربنا وتواجد في مجال النعمة الشرط الرابع من شروط النعمة هي المصارعة اليومية في أعمال التوبة إحنا دايما نتكلم على الجهاد وأحيانا نغفل النعمة لكن الحقيقة أحباء إحنا المفروض بينا نتذكر الاثنين دول مع بعض الصورة الجميلة دي صورة موسى وهو على الجبل رافع إيديه واحد اسمه هارون واحد اسمه حور رافعين دراعه على مثال الصليب في نفس الوقت ده كان يشوع بيحارب عماليق في الوادي تحت فموسى كل ما يرفع إيده كان يشوع يغلب أول ما إيده تنزل يشوع يتغلب فإيده تعبت فجم اتنين شالوا دراعه الكنيسة والإنجيل عايزين يعلمونا ضرورة الجهاد مع النعمة يشوع بيحارب وموسى بيصل حضرتك أيضا ليك أيضا هذا الأمر إنك تجاهد في عمل التوبة وفي نفس الوقت إيدك مرفوعة في الصلاة إحنا في دلوقتي وقت الصيام صوم الميلاد صلواتنا بتأتي لنا بالنعمة وجهادنا في الصوم بيكمل العمل ده العمل بين الجهاد والنعمة هذه المصارعة يومية مع أعمال التوبة تجعلنا في مجال النعمة الشرط الخامس أن يعمل الإنسان ما في طاقته ويترك لله ما هو في غير استطاعته في حاجات ما نقدرش عليها وفي حاجات نقدر عليها المفروض ان احنا نعمل اللي علينا وبعد كده نبص لربنا ونقول له لو سمحت اعمل اللي احنا مش قادرين عليه لكن لو انا مش بعمل الدور اللي عليا ليه اطلب من ربنا ان هو يعمل حاجه انا ما بعملهاش لو انا لا اظهر اهتمامي بهذا الامر فازاي انا متوقع ان ربنا يمد ايده في هذا الشيء مهما كان اللي تقدر عليه قليل اعمله ما تستقلش بيه ما تستهنش بيه لما نيجي نقول يا احباء الصراع عشان الانسان يقتني فضيله زي المحبه او المغفره او الطهاره او الحكمه صراع صعب مفهوم كلنا يا احباء نقدر نقول الصراع صعب ولكن ايه العذر اللي انا ارد عليه لما اقول ان انا حتى الصيام مش صايمه عشان الاكل الصيامي بيوجع بطني طب لما احنا هنمشي بالطريقه دي امال في الاخر يفضل لنا ايه لما انا الحاجه اللي في ايدي مش بعملها صلاه مش بصلي تسبيحه مش بحضر اعتراف مش بعترف تناول متاخر عليه في الاخر ازاي انا اتوقع الله يعمل حاجه في حياتي وانا لا اعمل ما علي خلينا دايما متذكرين كده اعمل اللي في طاقتك مهما كان صغير قليل وثق ان الله يكمل هذا العمل الحاجة الستة من شروط النعمة ان الانسان يبقى امين وامين في القليل يوسف كان عنده تحديات كبيرة في بيت فوتيفارو في السجن ازاي يفضل انسان مؤتمن على البيت وما يغلطش مع امرأة سيده ازاي في السجن يفضل يخدم الناس بأمانة يوسف عمل اللي عليه ونعمة ربنا شالته وقف قدام الخطية وقال لا ما ينفعش وفي السجن كان إنسان خادم إنسان أمين 
نعمه الله رفعته واتت به انه يبقى حاكم وثاني رجل في مصر الشرط السابع من شروط النعمه ان الانسان ما يعتمدش على فهمه الشخصي او يحكم على الامور بمشاعره انا حاسس او انا فاهم خلينا نخلي الحاجات دي على جنب ونعمل اللي الكنيسه بتعلمه لنا لو اعتمدت على حساباتك الشخصيه مش هتقدر تعتمد على النعمه قلت لحضراتكم المره اللي فاتت لو انا معايا 10 دولار فهمي بيقول لي انا عندي 10 دولار ومصاريف 12 فما ينفعش ادي العشور ولكن الاعتماد على النعمه يقول لا هخلي فهمي على جنب 9 دولار ومعاهم بركه ربنا عشان انا اعطيت عشوري اكتر من 10 دولار من غير بركه هنا السؤال اعتمادك على ايه على حساباتك الشخصيه ولا اعتمادك على نعمه ربنا اللي بتشيلك تسعة زائد البركة أكتر من عشرة كاملين الشرط الثامن من شروط النعمة هو الاتضاع إن الإنسان يسلك متضع مع ربنا يقف قدام ربنا يقول أنا خاطئ أكتر سبب يحوش نعمة ربنا عن الناس هو القلب غير المتضع اللي عنده دايما رد على أو أنا بغلط ليه ولما يتواجه بالخطأ عنده مئة عذر ويقدر يتهم الناس كلها بالتقصير وعدم المحبة ولا يأتي على نفسه بالملامة في الآخر لما بعمل كده أنا بضر نفسي القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله ربنا بيدور على إنسان منكسر يقف قدامه يقول له أنا خاطئ أنا مستحقش الإبن الضال لما دخل على أبوه قال له أنا مستحقش أكون ابن فالأب رجع له كل حاجة واداله كل البركه. انا متخيل الابن الضال ده في الزمن بتاعنا لما كان يعني في الظروف اللي زي كده هنلاقي الابن الضال يعمل ايه؟ انا متخيل في زماننا الابن الضال هيبعت لابوه مرسال يقول انت بتسالش عليا ليه؟ وانت مش خلفتني؟ وانت مخلفني ونسيني ولا ايه؟ مش كفايه ان انا سبت لك البيت ومشيت؟ ما جيتش ورايا ليه؟ طب انا محتاج طب انت ما جيتش النهارده تدفع عني ليه؟ ولما يجي الاب حتى يقول له انت فين يا ابني يقول له ما انت اللي مشيت اصل انت الظروف في البيت كانت مش كويسه اصل انت ما كنتش متفاهم اصل اخويا ما كانش بيحبني ايه يعني ان انا مشيت من البيت ما بسبب ان انا طفشت منكم ده بالظبط اللسان بتاع حال العالم النهارده يخطئ ولا يعترف بالخطا ولا يقر بالمسؤوليه ولا يتحمل نتائج تصرفاته وفي الاخر بيقول لربنا فين النعمه بتاعتك فين البركه زي ما يكون ربنا ملزم انه يعطي هذه النعمه حتى لو انسان لا يقر بالخطيه ولا يعترف باسم الاتضاع يا احباء هو مفتاح الى نعمه الله النقطه الاخيره كلمنا على شروط النعمه نتكلم على معطلات النعمه بقى نتكلم على معطلات خمسه سته كده بسرعه اول معطل للنعمه الاعتماد على الاراده البشريه والحكمه الارضيه إن هو أنا هغلب بمجهودي، أنا هبطل الخطية بمعرفتي، أنا عرفت أنا وقعت إزاي ومش هعملها المرة الجاية. كم مرة قلنا الكلمتين دول؟ كم مرة حاولنا بإرادتنا إن إحنا ما نعملش ده تاني؟ وعملناه تاني وتالت وعاشر وهنفضل نقع فيه ما تبقى من عمرنا. الإعتماد على الإرادة البشرية فشل وفشلنا معاه. طول ما أنا بحاول بالطريقة دي أنا بعطل نعمة ربنا. 
ربنا يقول لك طب صلي طب تعالى الكنيسه طب انا عندي وقت طب بدي حشورك وانا معايا فلوس في الاخر لو انا ممشي حياتي بدراعي ربنا بينسحب يقول لك خلاص انت عارف ربنا يقول سامح وانا اقول لا سامح ازاي لا 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 مش هتعدي الموضوع مش اصل مش كل مره كده طب وبعدين لما انت مش عايز تسامح مش عايز تمشي في الوصيه مش عايز تصير صليب مش عايز اصوم مش عايز اصلي واصل انا مستكتر دي ودي ما اقدرش عليها طب في الاخر انت معتمد على ايه بالظبط اول معطل للنعمه الاعتماد على فكري وارادتي البشريه الحاجه الثانيه اللي بتعطل النعمه في حياتنا هي القساوه قساوه القلب توقف نعمه ربنا خالص خالص لما الانسان يكون في خطيته ومشغول بخطايا الناس وعمال يدور مين عمل ومين سوى وندين ده وندين ده ونتكلم على كل الناس ازاي ده عمل وده يسوى ويبقى الاحاديث بتاعتنا لا تخلو من ان احنا نجيب سير الناس وندينهم حتى لو الناس دول قرايبنا واصحابنا وحبايبنا ومعانا وحوالينا في الكنيسه في الاخر لما نعمل كده احباء طب مش دي قساوه لما نلاقي انسان واقع وننزل عليه بالسكاكين مش دي قساوه طب ولما نقصوا على اخواتنا الضعفاء والمساكين والمغلوبين في الاخر ربنا يدينا نعمه يشلنا بيها ازاي تيجي ازاي القساوه عائق من معطلات النعمه في حياتنا خلينا نفحص اعمالنا القساوه ليها اشكال كتير التعامل الخشن مع الاخرين واحيانا تعاملاتنا الخشنه بتبقى في البيت مع الناس المفروض ان احنا نبقى يعني نتعامل معاهم بالرحمه اكتر من اي حد تاني الكلام الجارح والاسلوب الفظ واحيانا التطاول كل الكلام دي قساوه والقساوه دي في الاخر بتوقف عمل النعمه في حياتنا المعطل الثالث من معطلات النعمه هو الكسل والرخاوه لو قلنا اكتر خطيه في العالم يعني وسط اولاد ربنا بعيد عن اولاد ربنا يعني هنلاقي هذه الخطيه الكسل والرخاوه وكل حاجه صعب ومتعب عايزين في الاخر يا احباء ازاي احنا نحصل على نعمه ربنا وانا لا اعمل حتى ما علي بنستكتر على ربنا ربع ساعه في اليوم عشر دقائق الصبح وخمس دقائق بعد الظهر ماذا نقول عن هذا يا احباء اليوم فيه 96 ربع ساعة 96 ربع ساعة ولا نجد فيهم 15 دقيقة واحدة منهم أو اثنين يقدموا في قعدة مع ربنا ويقدموا في وقفة صلاة الكسل والرخاوة تمنع عنا هذه النعمة حتى الصلاة أحيانا دلوقتي تتحول إلى مجرد أنا سمعت حد بيصلي هو أنت لما تحضر القداس على التليفون تبقى حضرت القداس هو لما تسمع شماس بيرنم تبقى انت رنمت او سبحت هل لما تسمع حد بيصلي يبقى انت صليت الصلاه فيها عمل انك تقف وتقفل بابك وترفع ايدك وتجاهد وتنزل وتعمل مطانية هو ده الصلاه طبعا كل واحد على قد صحته ولكن في صلاه في مكان بقعد فيه واقفل على نفسي الكسل والرخاوه تمنع عننا النعمه الكتاب يقول لنا الايدي المرتخيه لا تمسك صيدا لو مشينا بالرخاوه هيفضل الطريق الروحي بالنسبه لنا كله عباره عن wishful thinking مجرد تمنيات بس وعظات بصوا احباء اوعى تفتكروا سماع العظه يعتبر هو ده تقديم عباده 
أنا بسمع عظ عشان أتعلم وأنفذها. إحنا كلنا بنسمع عظات كتيرة جدا وحافظين كلام ربنا ولكن النتيجة في الآخر اللي سمعته ده اترجم إزاي؟ لما أسمع وعظة لأبونا يا سلام وعظة عظيمة عن الصلاة وفي الآخر أنا ما اتحركتش من مكاني وما كرستش حتى خمس دقائق الصلاة أنا استفدت إيه بالعظة بتاعت أبونا دي؟ ولا حاجة. تصبح هذه العظة في يوم من الأيام تحكم عليا إني سمعت وعرفت وما عملتش. أكتر حاجة بتعطل النعمة هي الكسل والاستسلام لكده للرخاوة وأصل مش قادر وأصل مش عارف القولون بيوجعني وأصل مش قادر إن أنا أقف وأروح الكنيسة. ما إحنا بننزل وبنقف ونتكلم مع الناس وبنزور شمال ويمين. الحاجة الرابعة من معطلات النعمة أيضا هو الانشغال بالشكل الخارجي على حساب إصلاح الداخل لما بندور على شكلنا قدام الناس من غير ما ندور على اللي جوه فخلاص فأنا باجي والناس كلها بتقول على إنسان كويس فخلاص أنا مقتنع إن ده كفاية هنا أحباء الموضوع تحول إلى مجرد إن أنا بعمل يعني مسكات بلبس أقنعة وخلاص العمل الداخلي القلب إحنا في صلواتنا نطلب من أجل الجوة ده نقول له نق نياتنا النية من جوة يا رب عشان بنبص الجوة لما بنشغل باللي بره بيهمنا الناس قالوا علينا إيه بس ولو انشغلنا باللي بره مش هنقدر ننتبه على الداخل خدوا بالكم يا أحباء الداخل هو اللي ربنا شايفه والداخل هو اللي ربنا بيعطي عليه وبيجازي لأجله الحاجة الستة أو الخمسة من معطلات النعمة هي محاولة جمع النور والظلمة في مكان واحد فأنا عندي حياتين وأنا راضي بالاثنين عندي وقت في الكنيسة بروحه وبخدم فيه حتى وبتناول وعندي وقت تاني أعيش فيه برا الكنيسة ولو حد ما يعرفش أن أنا مسيحي لا يمكن يدرك أن أنا مسيحي لا أقوالي ولا تصرفاتي بتنبئ ان انا جد في علاقتي بالله فبيصبح الموضوع عامل زي الادوار كده الدور الدور هو ايه واحد ممثل بيجي على المسرح يعمل دكتور مثلا الناس عارفه ان الراجل بيمثل دكتور ممكن نسقف له على الدور بتاعه بس ما حدش بعد المسرحيه بيروح يقول له يا دكتور لو سمحت انا عندي مشكله وعايز مشوره لان هم عارفين في الاخر ان الموضوع كان كله مجرد تمثيل واحنا تاثرنا بيه محاملة جوع النور والظلمة أحباء في مكان واحد بيمنع عننا النعم ربنا بيدي إنسان بيجاهد ربنا ما بيديش نعمة للممثل فرق كبير ما بين أنا ضعيف ومش قادر بس عايز وبحاول فربنا ينظر إلينا بعين العطف ويعطينا لكن لو أنا راضي بأن المجرد يبقى حياتي كلها عبارة عن أقنعة وأدوار بتتغير فأنا في الكنيسة عندي دور الخادم وبره في الشارع ليه شكل تاني وفي البيت ليه شكل تالت وفي الشغل ليه شكل رابع وفي قطي لما بقفل على نفس الباب ليه شكل خامس محاولة جمع النور والظلمة بتأذينا وبتأذي اللي حوالينا كمان والحكاية دي أحباء لازم نعيد النظر فيها ولادنا في الآخر بيتعلموا من اللي هم بيشوفوه مش من اللي احنا بنقول هاتهم مدارس الأحد وحضرهم كل أسبوع وفي الآخر ارجع في البيت وهم شايفينك يوم الحد بتيجي الكنيسة وتصلي وتخدم وترجع يوم الحد تطول لسانك وإيدك وتصرفاتك وأنانيتك في الآخر إيه اللي يحصل في الآخر يقولوا هي الحياة الروحية عبارة عن كده 
عبارة عن يوم منور يوم الحد وأيام مظلمة من يوم الاثنين ليوم السبت خدوا بالكم من الحكاية دي يا حباء ربنا ما بيحبش كده فكرة جمع حياتين ده شيء بيوقف عننا عمل ربنا ونعمته آخر حاجة تعطل النعمة هو الشك وغياب الإيمان اللي يخلي الإنسان يتوقف عن المحاولة أنا هبطل أروح الكنيسة خلاص ليه؟ ما أنا ياما رحت الكنيسة ما حصلش حاجة طب وبعدين إيه البديل اللي قدامك؟ تستسلم؟ تقابل ربنا وإنت كده خلاص يعني؟ ولا أقول لنفسي أنا أعيش في الجهاد حتى الآخر يوم في حياتي ورحمة ربنا تشملني في الآخر اوعى نيأس واوعى أبدا نبطل إن إحنا نطلب نعمة ربنا نعمة ربنا شالت اللص اليمين ونقلته من الجحيم للفردوس في لحظة إحنا لينا هذا الرجاء أيضا مش عايزين نتوقف أبدا أو نشعر باليأس أو نشعر إن مفيش فايدة خلينا أحباء نلقي رجائنا بالتمام على النعمة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين